Brochures. De holy grail van vrijwel elke foto- en videograaf. Ik heb zelf nog nooit gehoord van iemand die er geen had, tenzij ze echt beginner waren. Zelf heb ik heel wat verschillende brochures en vormen en updates daarin gehad. Je hebt bijvoorbeeld iets in een menuvorm, dat heb ik vroeger gedaan. En dan noemde ik het dus ook voorgerecht, hoofdgerecht en dessert, geloof ik. Ik heb add-ons gehad, dus waarbij mensen een vast aanbod hadden en daar dingen aan toe konden voegen als ze dat wilden. Ik heb ook pakketten gehad met verschillende aantal uren, verschillende mogelijkheden daarbij en dan stond het iets meer vast en konden ze kiezen welk pakket ze wilden. Nou, ik heb dus redelijk wat verschillende vormen gehad en ik zie ook veel verschillende vormen voorbij komen. Wellicht heb jij een vorm brochure die je net al hebt gehoord of ziet het er bij jou nog weer anders uit? Bij de een is de brochure simpelweg de prijzen, is het verder dus eigenlijk heel praktisch. En bij de ander is het een hele uitgebreide guide met allemaal tips en weetjes en emotionele verbinding, zeg maar, erin. Je kunt brochures sturen op echt, nou ja, honderd verschillende manieren. En daarmee bedoel ik vooral het moment waarop mensen in aanraking komen met jouw brochure. Je kunt hem bijvoorbeeld meteen laten downloaden op je website... Je kunt geen brochure sturen, omdat je prijzen al op je website heel duidelijk staan. Ik zou deze niet aanraden, daar ga ik verder op deze podcast niet op in. Maar dit zou ik sowieso niet aanraden. Je kunt een brochure als pdf met de eerste mail meesturen. Je kunt er een online brochure van maken en een linkje meesturen. Mijn brochure op dit moment is online. En dan heb ik het niet per se over het moment waarop ik hem verstuur. Je kunt bijvoorbeeld ook eerst met je klant bellen. En daarna een brochure naar ze opsturen. Er zijn superveel verschillende manieren. En ik heb zelf dus ook nogal wat uitgetest. Wat je in deze podcast gaat horen is dus gebaseerd niet alleen op mijn eigen ervaring. Maar het is ook gebaseerd op wat ik bij coaches zie en waar ik ze mee help. Er worden namelijk regelmatig fouten gemaakt in het aanleveren van de brochure. En dan hebben we het vooral over het moment waarop dat gebeurt. Het moment waarop jij je brochure stuurt is vrij cruciaal. Het komt namelijk allemaal neer op verbinding. Wat jij wilt bereiken met de klant die bij jou iets wil boeken, is dat ze zich verbonden voelen met jou. Nu is tekst zeker een manier van verbinden en foto's en video's laten zien natuurlijk ook. Dat doe je op je website. Maar maak de drempel niet te laag voor mensen om in aanraking te komen met een brochure waarin ze al heel veel praktische informatie krijgen. Je wil dat mensen verbonden raken met jou. En dat doe je niet door alleen maar tekst op te sturen. Dat doe je vooral door zelf als persoon aanwezig te zijn. Ik had onlangs een coachie die heel hard had gewerkt aan een pop-up op haar website. Hij was hartstikke fancy, zag er mooi uit. En op het moment dat je dus op haar website aankwam, kwam er dus een pop-up omhoog. En dan kon je je mailadres invullen en dan werd de brochure naar je opgestuurd. Klinkt op zich heel slim. Het is natuurlijk fijn dat mensen zonder heel veel te doen... ze ze zien die pop-up en ze kunnen hun e-mailadres invullen... en dan is het klaar, dan is het gedaan. Maar mensen hoeven daar dus niet echt moeite voor te doen... en zijn dus ook niet heel erg emotioneel invested, om het zomaar te zeggen. Ze kennen nog niet heel veel van jou als persoon... behalve wat ze op de About Me pagina waarschijnlijk hebben gelezen op je website. En voordat je goed en wel de kans krijgt om te laten zien... wat de waarde is van een match tussen jullie en het vooral te laten voelen, kunnen ze al afgehaakt zijn op bijvoorbeeld je prijs. Terwijl het gaat eigenlijk over sales in dit geval. Als we het hebben over sales, want het is voor heel veel mensen een vies woord, maar het is niet iets smerigs. Het gaat over verbinden. 
En het gaat dus ook over nee kunnen zeggen tegen de juiste mensen, maar daarmee ook de ruimte creëren om wel verbinding te leggen met de juiste mensen. Mijn coachie die die hechtte best wel veel waarde aan die brochure, want ze had daar heel veel tijd in gestoken. Dat was iets waar ze echt bewust voor was gaan zitten en het ook echt op die manier uitgedacht had. En het is natuurlijk, wat ik net zei, makkelijk om dat op die manier voor mensen te creëren. Het is een lage drempel voor hen om met je in contact te komen tussen haakjes. Maar we hebben het hier over kwaliteit. Als jij naar mij luistert of als jij bij mij in een traject zit of in een traject wilt, dan doe je dat omdat je kwaliteit wilt bieden aan jouw klanten. Omdat jij jezelf niet aan de straatstenen wil verkopen, bij wijze van spreken. Je vindt het belangrijk dat je de rust en de ruimte hebt om mooi werk te kunnen afleveren. Om te kunnen waarmaken wat je belooft. En dat soort klanten zijn een heel ander soort klanten dan de mensen die gewoon even alleen je informatie willen weten. Ik had het in podcast nummer 23 over shoppers. Nou, deze manier is de perfecte manier om shoppers in de hand te werken. Dat zijn de mensen die dan op jou af zullen komen. Want mensen die echt geïnteresseerd zijn in jou en die op zoek zijn naar kwaliteit, die op zoek zijn naar echt iets los kunnen laten en geleid worden door de ondernemer, door jou, dat zijn mensen die niet als eerst geïnteresseerd zijn in de prijs. Of in de praktische informatie. Zij zullen het misschien zelfs wel een beetje vervelend vinden. Dat ze eerst waarschijnlijk een brochure opgestuurd krijgen. Zonder dat ze eigenlijk weten wie jij bent. Denk dus voor jezelf hierbij ook goed na. Wie is mijn doelgroep? Wie wil ik hiermee aanspreken? Wie wil ik geboekt krijgen? Op dit soort niveaus communiceer je al bepaalde dingen naar jouw klanten toe. Waarom is verbinding nou dan zo belangrijk? Nou, je kent het cliché gezegde waarschijnlijk wel, mensen kopen van mensen. Jouw werk kan fantastisch mooi zijn, maar als jouw klant niet het gevoel heeft dat ze jou kennen, of dat ze snappen wie jij bent, hoe jij in het leven staat, en dat zij een beetje op dezelfde manier in het leven staan, dan gaan ze waarschijnlijk niet bij je boeken. Een enkele uitzondering daar gelaten. Maar ik heb ook echt situaties meegemaakt waarin ik videograaf was... Waarin mijn koppel een fotograaf had geboekt die ze niet hadden ontmoet. En ze vertelde aan mij dat die fotograaf een Vogue fotograaf was. En dit ging om een destination wedding. Het eerste wat ik toen tegen mijn koppel heb gezegd is hou rekening met dat de naam Vogue natuurlijk heel cool klinkt. En alsof iemand fantastisch werk levert. En dat doet diegene waarschijnlijk ook. Eh, laten we wel zijn. Maar je hebt diegene niet gesproken en de kans is groot dat zij gaan poseren. Dat zij op een totaal andere manier omgaan met hun klanten dan de manier waarop jullie die graag willen. Ik weet wat voor soort klanten er op mij afkomt. Ik weet wat voor soort mensen ik graag mee werk. En dit bruidspaar was een bruidspaar waar het supergoed mee klikte. En ik wist ook, voor hen is het belangrijk dat zij niet de hele tijd geposeerd worden. Dat zij de kans krijgen om gewoon te zijn. Dat zij niet het gevoel hebben dat er een stranger de hele tijd rondloopt op hun bruiloft. Want dit waren super lieve en soms ook gevoelige mensen op een hele goede manier. De bruiloft brak aan en wat ik had voorspeld, dat gebeurde. Wat daar dus fout gegaan is, is dat het bruidspaar niet contact heeft gehad met de fotograaf. En die fotograaf die ging totaal andere dingen doen dan dat zij eigenlijk wilde. Wat heel logisch is, want die fotograaf... Als je voor Vogue werkt en je doet heel veel dat soort shoots, echt van die editorial shoots, dan pak je dat op een compleet andere manier aan dan wanneer je het hebt over een bruidspaar. Die niet gewend zijn om voor de camera te staan. 
die zich heel kwetsbaar en soms ongemakkelijk voelen. Die hebben echt een andere aanpak nodig. Uiteindelijk heb ik op die bruiloft het grootste deel van de leiding gekregen en genomen op de shoot. En dit voorbeeld geef ik om even te illustreren wat er fout kan gaan op het moment dat er geen verbinding is. Dus als we het hebben over het, het juiste soort klant wat jij graag wil bereiken... dan gaat het dus niet alleen over verbinding om te zorgen dat zij een, een band met jou daarin voelen. Dat is super belangrijk. Maar het gaat ook over andersom. Want stel dat jij die fotograaf was geweest. Ja, je voelt ergens wel dat het niet helemaal lekker gaat... En je krijgt door dat de videograaf een beetje de leiding krijgt van het koppel. Omdat het koppel zich meer op hun gemak voelt bij de videograaf. Dat zijn niet hele leuke opdrachten om te doen. Daar krijg je zelf ook niet echt veel energie van. En daar komt dus ook niet je beste werk uit. Dat resulteert weer in een beetje een visieuze cirkel waarin je naar beneden zakt, et cetera, et cetera. Ik denk dat je mijn punt snapt. Lang verhaal kort. Was het voor mijn coachie die de brochure pop-up had gemaakt... Heel pijnlijk om de pop-up los te laten. Niet de brochure, maar het moment waarop zij de brochure ging sturen, die mocht veranderen. Wat zij nu doet, is zij stuurt de brochure mee met de mail. In die mail staat nog veel meer dan alleen maar de brochure. Er staan meteen stukjes tekst waarmee ze ook kan verbinden. Er wordt meteen een afspraak gepland. Allemaal dat soort dingen om te voorkomen dat je dus alleen maar een stuk tekst opstuurt en vervolgens niets meer hoort. Elke stap binnen jouw bedrijf mag gericht zijn op jouw klant. Op het verbinden met jouw klant. Nogmaals, mensen kopen van mensen. En stoppen met het eerst sturen van je brochure voordat jij contact hebt gehad met jouw klant, is daar een ontzettend goede stap in. En nu kan het heel goed zijn dat je luistert en denkt, ja leuk Laurie, maar ik krijg meer dan genoeg aanvragen en vrijwel al mijn koppels boeken ook bij me en ik stuur wel eerst mijn brochure. Nou, Allereerst super fijn dat je genoeg aanvragen krijgt. Heel erg tof dat veel koppels bij je boeken. En daar zit nog een heel ander probleem in. Maar daar ga ik op dit moment niet uitgebreid op in. Dat ga ik binnenkort wel doen. Dat onderwerp staat voor jullie klaar. Namelijk waarom het niet goed is om bijna alleen maar ja's te krijgen op offertes en aanvragen. Op dit moment wil ik je uitdagen. Probeer het eens. Ga contact zoeken. En kijk, het is natuurlijk niet net zo makkelijk als gewoon alleen dat stukje van de brochure aanpassen en dan ben je er. Nee, als je al een tijdje luistert naar mijn podcast, dan weet je dat het nooit zo makkelijk is. Het zijn altijd meerdere facetten bij elkaar, meerdere dingen die met elkaar samenhangen. Maar moet jij eens opletten wat er gebeurt als je alle tips die ik steeds geef in de podcast, als je die gaat toepassen. Probeer het eens uit en laat me weten wat voor effect het bij je heeft. Want het horen is één, het doen is echt nog iets compleet anders. De coachie waarvan ik de situatie net met jullie gedeeld heb, die heeft veel talent en had ook genoeg aanvragen. Maar de echte parels van boekingen, die bleven uit. Inmiddels is dat niet meer, zoals je waarschijnlijk al aanvoelt komen. En wat ik net al zei, dat heeft natuurlijk meer voeten in de aarde gehad dan alleen de brochure. Maar de week daarna was zij ineens in gesprek met haar droomkoppel waar het helemaal mee klikte. Waarom? Omdat ze de verbinding met ze aan was gegaan. Ze had niet eerst een brochure naar ze gestuurd. Ze had een persoonlijk afgestemde mail naar ze gestuurd. En in veel gevallen zou ik nog verder gaan dan alleen de mail. En kun je zelfs eerst bellen voordat je iets op gaat sturen. Dit alles gaat over professionaliseren. 
Het weten waar jouw klant behoefte aan heeft. Jij bent er om jouw klant te dienen. Maar niet door alles alleen maar heel laagdrempelig te houden. Want het kromme is dat hoe laagdrempeliger het wordt, hoe minder jouw klant urgentie voelt of motivatie voelt om de samenwerking te laten slagen, want jij wringt je toch wel in alle bochten. Nou, je kunt één keer raden wat er met jou gebeurt als jij je constant alleen maar in alle bochten wringt. En misschien herken je dat zelfs wel op dit moment. Als jij klaar bent voor het professionaliseren, dan mag je contact met me opnemen. Daarnaast wil ik jullie laten weten dat ik iedere keer super dankbaar ben voor alle respons op de podcast. Jullie stellen vragen, jullie brengen nieuwe ideeën aan. Zoals dat ik bijvoorbeeld de afgelopen aflevering met Peter vaker kan herhalen terwijl ik hem aan het coachen ben. Dus dat we bijvoorbeeld een maandelijkse update doen. Dus mocht je dat ook een leuk idee vinden, laat me dat vooral weten. Dan gaan we dat wellicht doen. En als jij nou de podcast vaak luistert en er wat aan hebt, zou ik het super leuk vinden als je hem een rating geeft op Spotify of welke andere app je ook luistert. Bij Spotify kan dat in elk geval door hem een aantal sterren te geven. En ik vind het natuurlijk altijd tof om te horen wat de aflevering bij je teweeg heeft gebracht. Laat het me vooral weten via Instagram, at Fijne dag!